2: c'est la première de la matinale de 19h saison 2007-2017, pardon 2018, je suis en retard. Nos équipes se sont étoffées pour l'occasion. Il y a une semaine des hordes de jeunes bénévoles avides, de connaissances ont envahi nos bureaux, ont cassé l'imprimante ont effrayé notre technicien principal qui depuis refuse toujours de sortir de sous son bureau On posait mille questions sur les micro directionnels, ce que que c'était d'armer une piste ou s'il pourrait draguer bientôt au PH. L'homme, et oui il fallait que je te mentionne mon petit chou, qui réalise au moment où je vous parle cette émission, et qui comme chacun le sait sinon je le répète, a l'élégance sobre et japonaise des cerisiers sur le point de fleurir. Oui, messieurs dames, comme chaque année depuis bien avant que je ne vienne traîner mes guêtres apeurées au jupon de la patronne, des dizaines de personnes terriblement mal payées vont tâcher pendant un an de vous présenter des sujets qui valent le coup d'être traités avec le temps qu'on pourra, dans les conditions qu'on pourra, avec les hésitations, les savonnages, comme les comédiens aiment appeler ces erreurs de langage, les invités passionnants mais qui béguaient, ça arrive et ça fout le bordel dans tous mes minutages, mais avec quand même l'envie de vous dire deux trois petits mots sur la société qui vous entoure, celle que vous oubliez de regarder dans les wagons du RER, celle qui défile sur les avenues en pensant à à ce soir, aux courses, à leur couple et aux enfants. Celles-là aussi qui parfois s'enflamme souffrent, invente ce débat pour tâcher de donner un sens à tous ce joli désastre. Au milieu de ces flâneurs angoissés et merveilleux, vous noterez peut-être en ouvrant l'œil que certains incorrigibles curieux ne peuvent s'empêcher de vous regarder, de tâcher de vous comprendre et de le raconter aux autres. Pardonnez-leur, ils ne peuvent pas faire autrement. Ce sont des journalistes qui cherchent à vous faire vivre le monde qui vous entoure. Ils sont souvent méprisés parce qu'ils se trompent et qu'ils n'ont pas le droit de se tromper. Mais pour la plupart et pour tous ceux qui sont ici, à part mon chroniqueur Emmanuel qui est, il est bon de le rappeler, un agent du chaos, pour la plupart, font et feront de leur mieux. A tous ceux qui nous écoutent et qui sont convaincus comme moi du lien unique et grand qui existe entre nos micros et vos cuisines, vos voitures, vos écouteurs, bienvenue. Vous sentez cette odeur de cahier neuf, ce nœud au ventre des premières rencontres, l'excitation des nouvelles premières fois, le vent salé sur vos joues de la vie qui se dévoile C'est la rentrée, vous êtes sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Attachez vos ceintures, je commence. Si votre infirmier est soudain pris d'un énorme accès de dépression nerveuse en vous installant une perfusion, comment être sûr qu'il ne s'injectera pas vos tranquillisants à votre place Ça a l'air drôle comme ça, mais c'est absolument effrayant. On est au téléphone ce soir avec Clément Gauthier, président de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, pour l'étude menée sur le bien-être et la santé de nos futurs soignants. Spoiler alert, ça ne va pas du tout. À 19h34, Charlotte, de nos confrères et consoeurs de Radio Amoureux Transi, du reportage et du gaz lacrymo, viendra nous livrer des bribes de son reportage en Turquie. Aux côtés des journalistes du très respecté Joe Moriette, la République en Turc, dont le procès intenté par l'État pour, je cite, soutien à une organisation terroriste, reprendra demain à Istanbul. Spoiler alerte ça ne va pas fort non plus. Et puis en deuxième partie d'émission, qui sont les jeunes cinéastes du sud de la Méditerranée L'on recevra Caroline Blasch, membre de l'association Cineman Film, qui organise chaque année un festival quartier lointain, qui présente à Paris des œuvres de jeunes cinéastes tournées dans plusieurs pays du continent africain. Avant enfin de refermer cette matinale sur la poésie frôlant parfois un érotisme trouble du chroniqueur de mon cœur, Emmanuel raspien Ouvrez bien vos esgourdes la matinale de 19h, toute voile dehors, sur Radio Campus Paris.
1: Dans ce genre de stage, on oublie complètement le reste du monde. Seuls ces soignants qui nous tirent à compte. Je me rappelle qu'un stagiaire d'un autre euh, IFSI m'avait confié, tu sais le matin à 5h dans ma bagnole, je me dis, allez, un simple coup de volant et j'aurai une bonne excuse pour ne pas y aller et je pèse le pour et le contre. Ça, ça m'est arrivé. On ne s'attendrait pas un jour à se dire que c'est possible de se poser ce genre de... C'est même pas une question mais c'est une éventualité de dire je je me fous en l'air ou en tout cas je me mets sérieusement en danger pour juste pas retourner là. Donc c'est vrai que l'éducation par l'humiliation ça fait toujours un peu mal.
2: C'était l'extrait du vidéoblog d'une ancienne étudiante en soins infirmiers, aujourd'hui infirmière, qui lisait et réagissait au livre de Valérie Oslander, Omerta à l'hôpital, qui dénonce les violences subies par les internes étudiants dans le milieu médical. À mes côtés, à la table de cette matinale, Mélissa Delaval, notre intervieweuse de la rédaction de Radio Campus. Ça fait 30 minutes qu'on est ensemble, mais je vous dis bonsoir quand même. Ça va?
3: Bonsoir, François. Bon, Ça
2: bon va bon et toi? Ça va plutôt pas mal. Je suis content qu'on me pose la question. C'est bien de rester civil. Et bien sûr, au téléphone, et parce que je profite maintenant d'être en direct pour pouvoir l'afficher devant tout le monde. Clément Gauthier avait énormément de retard. On me dit qu'il est encore dans l'Ariège, alors alors qu'il est. Euh, Vous êtes le président de la Fédération nationale des étudiantes et étudiants en soins infirmiers. Bonsoir, vous allez bien
4: oui, bonsoir,
2: bien, et vous <rire> Oui, bah ça va très bien, ça va très bien. Je m'avais fait un peu peur, j'ai cru que vous n'alliez pas venir. Résultat, j'ai, eu, j'ai, j'ai un peu 10 de tension, mais je oui, ressens que... on avez eu un peu de retard à la sortie du ministère, donc
4: c'est pour ça que je n'ai pas pu être là directement en présence. Ah, pardon. Mais Alors si euh, c'était à la, la sortie du problème.
2: ministère, j'avoue que c'est... Oui, ça, ça, ça vous excuse, ça vous excuse. C'est ouais. pas mal de lancer ça comme ça, où j'étais au ministère, je voyais le ministre. Pour lancer le sujet de ce soir, je voudrais simplement lire à l'antenne trois des témoignages que vous avez collectés dans l'enquête nationale réalisée par votre Fédération sur la santé des étudiants en soins infirmiers. Je cite J'ai 20 ans, je devrais avoir la vie devant moi, me construire, et j'ai l'impression de parfois me détruire. Je sors actuellement d'un rendez-vous avec la directrice pour changer de lieu de stage, ce dernier m'ayant poussé jusqu'à la tentative de suicide. Ou encore, je cite, j'ai perdu 10 kilos au cours de ma première année, je ne compte plus les nouvelles douleurs que mon esprit inflige à mon corps, faute de pouvoir s'exprimer de vive voix. Ou à nouveau, je cite, si j'avais su que cette formation m'enverrait trois semaines en psychiatrie alors j'aurais fait marche arrière le jour du concours. Qu'est-ce qui se passe, Clément Gauthier, avec ses étudiants
4: On voit qu'il y a un réel problème à l'heure actuelle. On voit que c'est des étudiants qui mettent énormément de pression sur le dos des étudiants. C'est comme des étudiants en santé qui, lorsqu'ils vont en salle, ont quand même la vie des patients entre leurs mains. Sauf que tout le monde ne sont pas à l'abri d'une erreur, comme on dit, l'erreur humaine. Et cette erreur peut facilement entraîner euh, des conséquences graves pour les patients. Et lors de notre formation, on fait bien comprendre qu'on est sur des sièges éjectables. Et en cas d'erreur grave qui entraîne euh, la mise en danger de patients, notre euh, formation peut s'amener à être euh, coupée court et on sera obligé de, de changer de formation radicalement. Euh,
2: un... Mélissa.
3: Bonjour Clément. Euh, du coup, euh, par rapport aux témoignages que vous avez compilé, euh, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce que les étudiants en infirmier ils ressentent vraiment au quotidien au plus profond d'eux-mêmes
4: Concrètement, ce qu'ils ressentent au quotidien, là, après ce qu'on a vu par notre enquête, c'est vraiment une grosse sensation de fatigue. On voit que près de trois étudiants sur leur ressentent une fatigue vraiment très importante, que ce soit physique et morale. On voit aussi par certaines statistiques, jusqu'à 80% des étudiants en 3 année ont déjà pensé à arrêter leur formation, donc on voit que c'est une fatigue très intense et qui pèse énormément, jusqu'à 33% d'entre eux se sentent harcelés, donc Je pense que c'est vraiment la preuve évidente que c'est des études qui mettent vraiment à mal les étudiants, que ce soit sur le côté physique et moral. Vous
2: pouvez me rappeler un petit peu les bornes qui ont limité cette étude Comment est-ce qu'elle a été faite
4: Euh, Concrètement, on a fait un questionnaire à destination de l'ensemble des étudiants en France, pour lequel on avait 14 000 réponses, qui du coup faisait appui sur certains points, On voulait savoir comment allait leur situation, que ce soit physique, morale, s'ils pratiquaient encore une activité sportive. Énormément de critères en lien directement avec le bien-être pour savoir si du coup soit ils allaient bien, soit ils allaient moyennement bien, plutôt moyen, plutôt mal ou même très mal. Donc euh, c'est vrai qu'on a eu euh, plusieurs réponses qui sont très différentes en fonction des sujets. Et c'est avec ça qu'on a pu tirer du coup les différentes conclusions.
3: Voilà, donc euh, si vous pouvez me confirmer, euh, de ce que je sais, la formation elle se déroule en trois ans, c'est ça Oui, c'est Avec euh, une période de cours et une période de stage sur dix semaines, c'est ça
4: oui, tout à fait. On a des stages qui sont de plus en plus importants au cours des années. 15 semaines en première année, 20 en deuxième, puis 25 en troisième.
3: D'accord. Et quand vous parlez d'harcèlement, quand vous parlez de, de stress vraiment intense, est-ce qu'on constate que, que ce stress, il est beaucoup plus présent pendant la période de cours ou pendant la période de stage
4: Là, actuellement, c'est beaucoup en période de stage qu'on nous a apporté ça, vu que c'est la période où on a plus de responsabilité et de poids sur les épaules. On sait que ça va devenir gradué aussi. En première année, en général, on nous excuse d'être assez novice dans le domaine. Par contre, c'est la troisième année. On attend, nous, à être les futurs collègues de demain. Et du coup, on attend, nous, de pouvoir vraiment être aussi compétents que les infirmières, les infirmières des services.
2: Alors, vous-même, vous êtes président de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Vous êtes, j'imagine, à moins d'être une fraude totale. Vous avez été vous-même étudiant dans ces soins-là Ou alors, c'est comme ça, vous avez vu de la lumière et d'être ouais,
4: ouais, J'ai été étudiant euh, moi aussi, je suis toujours à l'heure actuelle, donc c'est ma troisième année à, à mmh, d'accord. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est, moi je m'en sors quand même plutôt bien, mais j'ai vu beaucoup d'étudiants qui, à côté de moi, ont eu beaucoup moins de chance et qui sont passés par euh, ces problèmes-là. Ont été amenés euh, certains à arrêter leur formation et d'autres mmh. euh, demander euh, différents euh, appels à l'aide. Hein.
2: Ouais alors ce que je voulais vous demander en fait c'est simplement étant donné que vous avez cette expérience là, comment ça se passe quand on arrive, on commence son stage euh, et on pose euh, les pieds pour la première fois dans un CHU à Nantes, à Provins, je sais pas, Euh, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est pris en charge la première semaine, comment vous même vous l'avez vécu et des expériences que vous avez euh, collectées, comment est-ce que les gens le vivent
4: Concrètement c'est très disparate, il n'y a pas vraiment de cadrage national euh, par rapport à ça. Euh, certains centres de soins accueillent euh, avec un tuteur de stage dès le premier jour euh, les clients, ils font faire un petit peu le tour du service, euh, l'accompagnent du coup dans tout ce qui est euh, la ouverte de ce milieu et d'autres lieux euh, ne le font absolument pas. À l'heure actuelle on travaille beaucoup sur euh, la problématique euh, et la thématique des tuteurs de stage. Ouais, je vais vous en parler. Une, ouais, il existe une formation mais qui n'est pas obligatoire et qu'on souhaite rendre vraiment obligatoire parce qu'à l'heure actuelle n'importe qui peut se considérer être tuteur de stage et accompagner les étudiants. On voit que certains services mettent à cœur de développer ce style là mais d'autres n'ayant pas les moyens nécessaires le laissent complètement tomber.
2: Il y a des chiffres, il y a des études sur les services qui mettent en place un réel accompagnement des, euh, des, des jeunes stagiaires quand ils commencent On voit qu'il y a un changement, une, une amélioration
4: euh, nous, personnellement, on n'a pas de, d'études directement sur ça. Après, il faudra plus renseigner du côté de, de, de l'adresse. Hein, qui,
2: bah oui, mais euh, alors, vous êtes, euh, moi, c'est, de moi, de moi je vous voilà. ai vous, mon vieux. Alors, euh, si vous voulez, je, c'est à vous que je pose les questions.
4: malheureusement ouais, <rire> non nous, on n'a pas fait d'études euh, en lien avec ça. D'accord. Et d'après les différents retours qu'on a eu des étudiants, ils se sont sentis beaucoup plus accompagnés et beaucoup plus aidés dans les stages quand ils avaient une personne qui était dédiée à ça et qui avait du temps dédié pour euh, l'accompagnement de ses étudiants.
2: D'accord, mais dis ça
3: D'accord, et... Euh... Comment dire euh, Est-ce que vous pensez que, il se, ces étudiants, ils se sentent plus persécutés, par exemple, par les patients ou par euh, l'équipe qui les encadre
2: Oui, la principale cause du mal-être, finalement, euh, dans, ces, dans ces, semaines de stage, elle vient d'où
4: ouais, justement, la pratique, c'est que ces étudiants ne sont pas persécutés directement par les patients, même si ça peut arriver, et la plupart du temps, c'est directement par les, les équipes soignantes auxquelles euh, ils ont affaire au quotidien. Donc ça encore, euh, c'est très disparate, On n'a pas de lieu ciblé où ça se passe toujours absolument mal ou ouais. où ça se passe toujours merveilleusement. C'est très en fonction euh, des personnes, mais c'est justement cette pratique du fait que les équipes soignantes ne fassent pas directement attention à ces étudiants et que ces personnes qui sont censées être des futurs soignants, eux-mêmes, sont maltraités au cours de leur formation.
3: D'accord, mais justement, et ça sert à rien de... Enfin, c'est un petit peu un cercle vicieux, du coup, mais pourquoi... Pourquoi, pourquoi ces équipes médicales euh, prennent la responsabilité de prendre des stagiaires, d'essayer de former des gens alors qu'au final ça va juste. Euh, ils foncent dans le mur les étudiants au final
4: bon, Alors c'est surtout parce que c'est une obligation que la répartition des stages n'est pas forcément très dangereux. Mais tout ce qui est la, le mal des étudiants et le harcèlement, c'est directement des, des conséquences du problème, c'est ce n'est pas la, la cause en elle-même. La problématique, c'est surtout le manque d'investissement de la part de l'État dans les différents pouvoirs publics compétents. On voit qu'on a des coupes drastiques au niveau budgétaire sur tout ce qui est de la santé. Alors, excuse, excusez-moi,
2: je, je vous interromps, je voudrais y revenir un tout petit peu plus tard. J'aimerais bien qu'on reste un petit peu pour l'instant sur ces étudiants infirmiers. Euh, globalement, vous le dites dans votre rapport, mais j'aimerais bien qu'on puisse en parler un petit peu à l'antenne. Le, la catégorie socioprofessionnelle de ces étudiants, c'est, c'est ces gens qui commencent, d'où, d'où est-ce qu'ils viennent
4: euh, Concrètement, ils viennent de milieu différents. On a la chance d'avoir un panel assez varié à l'heure actuelle. Euh, après, il faut savoir que nous, on passe à un système de concours qui est compliqué pour les étudiants qui euh, ont des difficultés financières. Mmh. À l'heure actuelle, euh, on voit dans les, les cours, on a un public d'étudiants euh, qui va de 18 à jusqu'à 54 ans, on peut dire en moyenne, il y a beaucoup euh, d'autres personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui se réorientent euh, vers ces formations-là.
2: D'accord. Il y a, vous avez des chiffres sur ces sur ces reconversions Parce que c'est, c'est quand même c'est une vocation à la base de devenir médecin, de devenir aide-soignant, d'aider. Il y, a, il y a donc un mal-être qui est si puissant qu'il arrive à briser les vocations de personnes qui veulent faire ça depuis, je sais pas, 15-20 ans. Vous-même, enfin euh, vous avez joué au médecin. Il, il, il y a quand même un vrai c'est un métier qui se prend pas par hasard.
4: Ouais, c'est sûr que ouais, c'est tout un parcours pour entrer dans ces formations-là. Et c'est vrai que c'est compliqué. Mais euh, oui, pour l'avoir vécu, c'est vrai que c'est des... Une formation qui qui n'est pas très facile à faire, on va dire, avec la pression euh, qu'on ressent, surtout sur une formation assez courte euh, comme la nôtre. En ce qui concerne la population de la conversion professionnelle, on n'a pas de statistiques exactes par rapport à ça. Mais quand j'ai commencé ma formation, à peu près, je pense, un quart voire un tiers de ma, ma promotion était en conversion
1: professionnelle.
2: D'accord, oui, ok. Donc c'est des gens qui arrivaient dans la formation avec l'envie euh, de devenir euh, infirmier, et soignant, euh, comment euh, de bosser dans le médical ou le paramédical, et qui derrière ont été dégoûtés par la manière dont les études étaient, euh, étaient envisagées, par la manière dont ils vivaient leur stage.
4: Ouais, de la manière dont euh, se passait la formation euh, qui euh, leur a vraiment fait beaucoup mal, ou même euh, de la manière dont ils ont pu voir les professionnels et euh, les réactions de ces professionnels vis-à-vis d'eux ces personnes me disaient je n'ai pas envie de subir ça toute ma vie je n'ai mmh. pas envie d'être comme ça plus tard et du coup je préfère repartir sur quelque chose de complètement différent
2: Mais Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là exactement euh, au moment où effectivement ça, ça casse et où on se dit bon je ne vais, je vais pas tenir il y a plusieurs réactions euh, à adopter j'ai lu dans euh, comment, le, le rapport que vous avez publié euh, avec euh, la Fédération Nationale des Étudiants en Soins Infirmiers euh, qu'il y avait euh, augmentation de euh, bah, ça peut être de l'alcoolémie, la prise de, euh, prise de, de drogue, ce qui est très mal je, je, j'en profite d'être à l'antenne pour le rappeler euh, vous pouvez nous, nous, nous raconter un peu ça
4: euh, Ça, on n'a pas directement beaucoup de témoignages liés à ça, mais c'est vrai que c'est une étude qu'on a vue à, à, avec l'avancement de la formation. Beaucoup plus de, de personnes qui sont entrées en formation ont été amenées à consommer plus régulièrement soit de l'alcool, euh, soit du tabac, soit même de la drogue comme vous l'avez dit, ou même euh, des médicaments psychotropes, notamment des anxiolytiques. On a jusqu'à 20% des étudiants qui sont consommateurs d'anxiolytiques euh, au cours de leur formation.
2: D'accord, on se prend une une petite pause Clément Gauthier, on revient avec vous juste derrière, vous ne raccrochez pas. C'est l'heure d'écouter des gens talentueux jouer de jolies choses sur des machins branchés. On revient dans 3-4 minutes si vous êtes sage. Qu'est-ce que c'était C'était Stop Violence de euh, Pas du tout, c'était Dead Crush de Alger. Je suis terriblement pas du tout comme il faut au micro. Euh, sur le 93.9 FM, vous écoutez La Matinale de 19h et on fait ce qu'on peut, bon sang.
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Alors, euh, leur enquête le prouve à l'aide de, de chiffres
3: alarmants. Les futures infirmières et les infirmiers de ce pays vont mal. Toujours à nos côtés, euh, au téléphone, bah oui. nous avons Clément Gauthier, le président de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Vous êtes là, Clément
2: Oui, toujours là. Ça tombe bien.
3: Alors du coup, euh, juste avant cette petite euh, pause musicale, euh, vous nous parliez donc de votre, en- de votre, euh, de votre enquête dans laquelle euh, on a euh, appris avec regret que les étudiants infirmiers euh, partez plus maintenant sur de, beaucoup de consommation de drogue, voire euh, de conduite en état d'ivresse
2: Vous, vous avez des chiffres là-dessus
4: euh, Oui, tout à fait, c'est des chiffres qui ont été évoqués. On y voilà, a 22% des étudiants qui euh, consomment de la drogue. Après,
2: 22% ça fait, ouais, ça fait un peu, ça.
4: Des chiffres qui sont euh, variés en fonction euh, des substances euh, consommées. On ouais. a même des étudiants qui sont amenés à consommer euh, différents... Euh, Substances médicamenteuses, euh, psychotropes, notamment des anxioïtiques. Quoi, oh, d'accord. Plupart,
2: hein. Qui sont disponibles au CHU ou euh, qui se procurent euh, comment est-ce qu'on. Je sais pas. Vous avez des numéros, pardon, je n'aurais pas demandé ça, mais Mais c'est quand alors, même furieux. Ça, ça.
4: On n'a pas d'informations directement de, de où ils se procurent ces, euh, ces substances, euh, que ce soit de manière légale sur prescription, ou alors ouais. euh, directement dans les centres hospitaliers.
2: Ouais, ouais. Oui, donc en piquant dans une armoire finalement quoi
4: ça vraiment je ne pourrais pas danser non, dans je comprends. Vente, parce non, non je mais je pense le... que certains ont des de prescription de par ah ouais. des moyens détournés comme vous l'évoquez
2: ouais, ouais, absolument euh, j'aimerais parler un petit peu de, de la situation euh, financière de ces étudiants parce que toutes ces causes là, tous ces problèmes qui effectivement peuvent amener à de la dépression nerveuse, à de la prise de drogue etc. c'est aussi à la base un problème qui est financier dans les chiffres que vous communiquez on relève quand même que 26,8% des étudiants sont forcés de reporter leur formation à cause de problèmes financiers c'est un quart de tous les futurs infirmiers de France qui annulent ou ajournent leurs études parce que le, le, le portefeuille est vide, c'est ça Oui,
4: tout à fait. Et puis, on voit même que sur les étudiants en formation, il y en a jusqu'à 50% d'entre eux qui estiment être en mauvaise situation financière. Donc, c'est des chiffres totalement alarmants. Et on voit qu'on a une population étudiante qui est extrêmement précarisée lors de cette formation.
2: Alors, c'est quoi une, c'est quoi une mauvaise situation financière, selon vous
4: Alors, Concrètement, ça, c'est l'appréciation elle Mais nous, on voit qu'on a beaucoup de, euh, discuté, notamment dès l'entrée en formation, vu euh, les concours qu'on passe. C'est quand même un concours qui est payant jusqu'à une centaine d'euros à chaque fois. Mmh. C'est vrai que c'est, euh, c'est obligé d'entraîner des frais, non seulement pour les concours, mais c'est pour le déplacements dès qu'il y en a euh, plus euh, C'est pour ça que dès le début de la formation, ça met énormément de difficultés. Après, on a de, différentes problématiques au niveau des bourses. Beaucoup d'entre elles qui sont gérées par la région euh, sont versées euh, très en retard pour les étudiants. Certains doivent, avoir, euh, doivent attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant euh, d'avoir le versement de ces bourses. C'est pour ça qu'on essaie de demander le transfert de compétences euh, au niveau des aides sociales de la région vers le CNUS. Hein.
2: Donc de la région jusqu'au CRUS, c'est ça Parce que pour l'instant, il est géré par les collectivités territoriales et ça, ça viendrait au niveau de l'État jusqu'au CRUS.
4: Voilà, c'est ça. Actuellement, c'est géré directement par les régions. Donc c'est pour ça que ces étudiants en, sont en enfermés n'ont pas directement accès aux bourses du CRUS, euh, ni D'accord. aux bourses du CRUS, ni aux différentes aides spécifiques euh, liées à cet acteur-là.
3: Mais ces étudiants, Clément, euh, ils sont payés pendant leur stage, leur période de stage
4: alors, ils sont indemnisés au cours de euh, ces périodes de stage. Hein. Là, c'est une indemnisation qui a été euh, réévaluée euh, il y a très peu. Mais euh, malheureusement, ces étudiants ont encore en, 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 beaucoup de difficultés euh, financières. On voit qu'il y a beaucoup de régions qui reviennent à l'heure actuelle sur le financement des, des étudiants en promotion professionnelle, des étudiants qui sont justement en reconversion, qui sont financés par des employeurs,
2: D'accord. et qui
4: à l'heure actuelle sont délaissés par énormément de, de régions de collectivités territoriales.
2: Mais alors, en gros, pour un 35 heures par semaine, vous, vous, l'avez, vous l'avez fait Vous étiez payé combien à peu près Qu'on puisse avoir une idée, un petit peu un chiffre
4: ouais, moi, Quand j'ai commencé ma formation en première ouais. année, j'étais indemnisé à, à la hauteur de 23 euros par semaine.
2: D'accord. Ce qui, fait, ce qui fait rien du tout. Est-ce que quelqu'un sait faire ouais. des mathématiques dans ce studio parce que le, Par mois à peu près, on, ça fait quoi Ça fait 23 fois 4, mais c'est ça
3: Il a dit indemnisé, pas payé. Oui, donc, d'ailleurs c'est, oui, on, on a
2: noté que vous avez dit indemnisé, et pas, pas payé parce que c'est pas vraiment payé, vous êtes indemnisé au lance-pierre un peu. ouais
4: voilà, c'est ça, parce qu'à moins d'un euro l'heure, euh, on peut pas vraiment estimer ça Oui,
2: côté, oui clairement, c'est presque million à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça, voilà. ça le devient vu la, vu la détresse dans laquelle se retrouvent les, 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 les étudiants infirmiers. Et donc le, le, le crous on pourrait penser que ces étudiants ont accès au Crous, à un restaurant universitaire, à quelque chose, etc. Mais le problème, c'est que vous vous, vous disiez dans votre rapport qu'ils ne sont pas partout sur le, sur le territoire, que ça dépend. Enfin, c'est pas, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, en gros
4: ouais, C'est ça. Depuis peu, il y a eu euh, quelques circulaires qui sont sortis pour euh, obliger euh, les restaurants universitaires à délivrer des, des cartes étudiantes euh, du Crous aux étudiants sans famille qui font la demande pour pouvoir euh, y avoir la restauration adaptée. Mais par contre, les étudiants sont enfermés et les étudiants en formation sanitaire essentielle, de manière plus générale, que ce soit les étudiants en argot, en kiné, en psychomote, n'ont pas accès à l'ensemble des prestations du COUS. Ils passent très loin sur la liste au niveau des logements. Ils n'ont pas accès aux différentes aides sociales qui vont avec. La plupart du temps, ils sont sur des sites très délocalisés des universités où il y a très peu de vie où il n'y a pas de universitaire, de restauration, D'accord. que ce soit cafétéria ou rue directement. Et c'est pour ça que pour ces étudiants, c'est très compliqué d'avoir les aides sociales allouées euh, qui vont euh, faire en sorte qu'ils peuvent faire une bonne formation.
2: D'accord. Est-ce que les déplacements sont indemnisés au moins S'il faut faire peut-être 25 minutes de caisse pour pouvoir aller manger dans un restaurant universitaire, ça s'est indemnisé ou même pas Non, absolument pas. <rire> d'accord. Donc vous pouvez aussi bien y aller en roller. Ouais, d'accord. Voilà, c'est ça. <rire> ok. Il y a, il y a aussi, euh, je, je voulais y venir, il y a un épuisement qui est psychologique euh, chez, chez, les, chez les étudiants. Euh, est-ce que vous avez quelques chiffres euh, là-dessus
4: oui, euh, concrètement, l'épuisement psychologique va en général aussi avec euh, l'épuisement physique. Mm-hmm. Et comme je l'ai dit au tout début, jusqu'à 80% des, des étudiants qui euh, pensent arrêter leur formation, c'est quand même pas un chiffre canodin. C'est énorme. Mais avec euh, le harcèlement euh, de la part des équipes qui en plus, c'est vrai que c'est une pression euh, très forte et une grande détresse qu'on ressent euh, chez ces étudiants.
2: Oui, effectivement. Alors... Bon, euh, j'aimerais j'aimerais qu'on parle un petit peu maintenant, mais euh, rapidement. Enfin, on va essayer d'y consacrer quand même un peu de temps. Qu'est-ce qu'on fait là On a vu qu'on a une situation qui est extrêmement complexe, on a vu qu'il y a des étudiants qui ne sont pas vraiment pris en charge par les aides sociales de l'État, euh, qui sont dans des études qui sont longues, avec des concours éprouvants, etc., qui galèrent. Comment est-ce qu'on peut apporter une réponse Quelles sont les réponses que vous, en tant, que, euh, en tant qu'association, vous essayez d'y apporter Et surtout, qui peut faire quoi C'est-à-dire que quel est le pouvoir de l'État dans cette affaire et sous quelles conditions et comment est-ce qu'il peut intervenir finalement
4: ouais, Concrètement, alors, on a besoin d'en réinvestir majeur de la part de l'État dans les différents pouvoirs publics, que ce soit les différents ministères par exemple, c'est pour ça qu'on euh, demande toujours l'investissement supplémentaire dans ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche également, parce qu'à l'heure actuelle, nos étudiants ne sont pas intégrés dans les universités, donc ils n'ont pas accès aux différents services universitaires, que ce soit le service de sport, le service de santé, qui sont euh, malheureusement inaccessibles pour euh, ces étudiants-là, c'est pour ça qu'on demande une intégration universitaire pour euh, l'ensemble des formations sanitaires et sociales. Mais cette intégration ne va pas se faire d'elle-même. Il y a besoin de moyens financiers derrière. Donc euh, c'est pour ça qu'on a besoin de cet investissement. On demande aussi de la création d'un observatoire du bien-être des étudiants en santé. Enfin, de, d'autres études pour les étudiants en médecine ou les internes de médecine ont été démontrées que malheureusement, c'est aussi des populations extrêmement euh, frappées par euh, cette détresse au cours de leur formation. C'est pour ça qu'on demande la création d'une, d'une instance compétente qui puisse faire des rapports et aussi agir lorsqu'il y a des étudiants qui sont dans des situations exceptionnelles et victimes euh, de harcèlement ou autre au cours de leur formation.
3: D'accord. Et précédemment, donc, vous nous disiez que vous étiez euh, justement au ministère. Donc, euh, on voudrait savoir, est-ce que vous avez pu rencontrer quelqu'un, peut-être euh, la ministre de la Santé Est-ce que vous vous sentez écouté
4: ouais, euh, Malheureusement, euh, ce rendez-vous au ministère de la Santé, c'était pour un autre sujet, c'était pour tout euh, ce qui est de rentrer euh, en formation pour les différentes formations de santé. Là, actuellement, on était en train de demander euh, un rendez-vous euh, directement avec la ministre. Actuellement, on nous a proposé. Mmh. Un rendez-vous commun avec euh, différents conseillers euh, des ministres du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Santé euh, qu'on va essayer de fixer dans les plus brefs délais. Mais on demande encore à rencontrer en personne la ministre pour euh, faire prendre conscience de l'ampleur du problème. On a aussi commencé à avoir quelques rendez-vous avec euh, les députés, notamment euh, Olivier Véran euh, la semaine dernière, qui est du coup... euh, rapporteur du PLFSF et euh, la personne en charge de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. D'accord,
2: je, Donc, je, je vous, vous pose une dernière question oui. euh, Clément avant, avant de vous relâcher. Euh, en gros, s'il y avait une mesure euh, qui, qui pourrait essayer de rétablir un petit peu les choses, d'améliorer un peu la situation actuelle de ces étudiants, ce que vous allez proposer finalement si vous réussissez à décrocher votre, euh, votre entretien avec le ministre, très rapidement, mais ce serait quoi bah,
4: concrètement, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il n'y ait qu'une seule mesure qui soit miracle et qui puisse... Euh... votre préféré,
2: Clément Votre préféré
4: ouais, euh, Concrètement, on va vraiment se tabler sur euh, quatre mesures, comme je dis L'intégration universitaire, en lien avec le ministère de l'enseignement supérieur. Mmh. Le transfert des aides sociales vers le CNUS. Hein, l'observatoire du bien-être étudiant. Et aussi, euh, la réforme de la formation des
2: tuteurs de stage. Très bien. Bah, merci à vous Clément Gauthier. Je le rappelle, vous êtes le président de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers. Vous êtes la seule en France qui représente et documente les étudiants et leur situation dans le cadre de, de, de cet apprentissage. Heureusement que vous êtes là. Vous avez des événements de prévus prochainement
4: euh, Très prochainement, on va avoir notre congrès national qui est ouvert à l'ensemble des étudiants en soins infirmiers qui se déroulera à Lyon du 16 au 19 novembre et euh, qui sera du coup ouvert on devrait avoir à peu près 230 places pour les étudiants je pense
2: et ben Merci on retient la date, merci aussi à Mélissa Delaval journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris d'avoir mené cette interview, elle est 5 minutes de musique hein ça peut pas nous faire de mal vous êtes sur le 93.9 FM Non-violence. Non-violence.
5: If the prisons and the drugs don't get us, bullets are rid of the disenfranchised, money can last. Pulling wool over ass, we flocking the sheep. Only choice is stay woke, or return to totally their sleep. Families weep and grieve for the ones that was lost. And our rape pay accounts just to tally the cows. Politicians line pockets when they fill up the jails. Watch the judge get complicit, that's how evil prevails. Flag sales for the pirates to and white collar crime. Four millions got convicted, never did any time. March on to the beat of this drum. No matter the break scenes, we still can't escape this slum. Hum a tune or a spiritual, scratch off the cereal. Blood ain't the black on the streets of imperials. Justice is rarely found anywhere in this town. So we're pulling out stops to shut them down. It's all wound tighter than the rattlesnake's coil. Ain't no telling what can happen when the blood starts to boil. So your boots stayed loyal. We dive for chains. Seen the corner get sprayed for debts and dice games. The same grimy hands count the blood money. Can't launder the cash. The funds is too crummy. We all stuck deep in this dirt. Can we get out from underneath the villains dealing this hurt? Come on. In the streets stay popping and the kids still dropping. Let's pause for a minute, just. When the beds come knocking, can they help the gun cockin'? Everybody, let me hit you less. Stop When the, the streets stay popping and the cage still dropping, let's pause for a minute just. When the, the cops come Please let me stay non-violent It seems to get worse when we hear them sirens. Police showing up, before we speak, they firing. Really no surprise when it's thugs, they hiring. Excuse me if I struck some nerves. Seeing that badge ain't really here to protect and serve. Some are good, some are bad, some are skimming our bags. Others scheming on a plot to turn our riches to rags. Toad tags get tallied from Tallahassee to Cali. It's the peaks and the valleys are dealing dope in the alleys. Cities is rotten gritty, product is nothing pretty. Situation is shitty, they plotting to snatch the kitty. And there ain't no way out of this game. Parents matriculate. They did the status, till they treat us the same. When it rains, then it pours. Always gunning for yours. Them boys is rolling thick like glass in liquor stores and chicken shacks and hoods pushing poison is good. When it really ain't enough to give the best that you could, woulda died for a piece of the prize. Too many deceased for pushing peace. See the hate in their eyes. Wise up for the system decide your your up. Had enough of them holding us down. Let's rise up. And there's words in my D's, cause we're moving in silence. Point the things down and putting into end the violence. When the streets stay popping in the kids still dropping, let's pause for a minute just. Stop the When the feds come knocking, can they hop the gun cocking? Everybody, let me hit you. Let's stop the violence. When the streets stay popping in the kids still dropping, let's pause for a minute just. Stop the When the cops come through with hands on their guns and the youth wanna run,
2: Top the violence de Guts sur Radio Campus Paris. Il est 19h33 et 38 secondes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Direction de la Turquie à présent. Ce sont 17 journalistes qui comparaissent au tribunal d'Istanbul en ce moment même. Ils sont jugés dans le cadre du, porc- du procès pardon, de Djumouriet, le plus grand quotidien d'opposition turque. Charlotte, tu étais sur place le 11 septembre dernier pour différents médias, dont Radio Parleur.
6: Oui, tout à fait. On était sur place. Alors, on n'était pas dans le tribunal, le tribunal de Silivry, où se déroule le procès. On était dans les locaux du journal, car le tribunal est très loin, c'est très difficile d'accéder au procès. Il, est très, très... il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans la cour de justice. Alors, ce procès aussi, il est très compliqué. Aujourd'hui, il reprend. Il a repris à 14h30, donc on peut s'imaginer en ce moment même qu'il y a des audiences qui ont lieu. Mmh. Souvent, il termine très tard également. Euh, le 11 septembre, donc... Il euh, y a eu juste une audience toute la journée qui a été remise au 25. Mm-hmm. Donc il ne s'est pas vraiment passé grand-chose. Euh, donc qu'est-ce que c'est que le Jumouyet Déjà, donc, c'est un journal turc, un journal qui est très important en Turquie. Il a été fondé en 1924, donc un an après la fondation de la République.
2: Jumouyet, vous l'en dire la République. Tout à fait. Absolument. Et Je donc. Le place. <rire> Moi,
6: Et donc du coup, c'est un journal, on peut dire qu'il est de euh, centre-gauche. Et il défend vraiment euh, l'héritage d'Atatürk, du fondateur de la République, un héritage laïque, donc Euh, pro-laïcité. C'est un procès qui est très important parce qu'il y a eu une arrestation massive des journalistes du Djumouriet. Elle a eu lieu le 31 octobre 2016. Euh, De nombreux journalistes ont été arrêtés à 6h du matin chez eux certains autres euh, dans la journée, certains autres quelques jours plus tard. Aujourd'hui, euh, tristement, ça fait 330 jours que certains journalistes sont encore en détention. Donc, euh, ils attendent la décision finale euh, du procès. On ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va arriver, d'ailleurs. Euh, donc, ce n'est pas la première fois que ce journal est visé. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que les journalistes sont visés en Turquie. Euh, Le Jumouliet déjà en 2015, euh, Erdogan l'avait un petit peu dans le nez. Euh, Deux journalistes avaient été condamnés pour divulgation de secrets d'État à cause d'une enquête qui visait euh, le gouvernement. Euh, Le président Erdogan lui-même avait pris position au cours du procès. Jan Dundar, qui est euh, l'ex-rédacteur en chef, donc aujourd'hui exilé en Allemagne, était accusé et a été condamné. Euh, donc, comme vous l'avez compris, Djumouliette et le président turc Erdogan ne font pas bon ménage. Mmh. Euh, ce procès est vraiment un procès contre le journalisme, car il s'attaque aux membres stratégiques du journal, de la direction, de la fondation. Euh, c'est une arrestation massive d'autre part. Et puis, c'est surtout un moment où il n'y a plus beaucoup de journaux indépendants en Turquie. Ils ferment, euh, ils, ils sauto il y a une peur grandissante. On va écouter euh, une rencontre avec Armet Meirich Senyous, qui est un journaliste de Jumouriet qui nous a fait visiter les locaux du journal.
2: On écoute ça.
7: Nous sommes en, en face des bureaux de notre dis- journal, dis- journal de Jumouriet. Jumouriet. Ici, on, on peut voir our sur le poster géant nos collègues, collègues uh, qui, uh, ont qui ont été emprisonnés dans le procès de Jumouriet uh, en cours. Jumouriet. Uh, c'est, certains Some ont été libérés dès la première audience, audience mais les autres sont en prison en ce moment. Et leur procès réouvre aujourd'hui. Nous voulons qu'ils soient libérés car ils n'ont rien fait d'autre que leur travail de journalisme avec sérieux professionnels.
4: Sur l'affiche, on peut
7: lire « Vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas
6: seuls ».
7: Là, il y a Akin Atalay de la direction et à côté de lui, Murat Sabunjou, il est l'éditeur en chef de Joe L'autre à côté, là, c'est Kadri Gursel. Il y a aussi August Gouven, il est l'éditeur du service web. Ensuite, il y a Moussa Kart, le caricaturiste de Joe et puis à côté encore il y a Mustafa Kemal Gungor, et puis euh, il y a Akan Kara, Onder Celik et aussi Ahmed Chik. Euh, Ahmed, c'est un reporter de Djumuriet, c'est un reporter star en, en Turquie, un des meilleurs, et il a écrit un livre sur la confrérie depuis Guden, un des livres phares hein, sur cette organisation, et, et il a été emprisonné par cette même confrérie. Mais maintenant, il est en prison et l'a le le parti d'Erdogan le soupçonne de collaborer avec Fethullah Gulen alors qu'il l'avait mis en prison. Donc, il l'accuse d'être un sympathisant de Fethullah Gulen et aussi euh, d'être un soutien du PKK et puis aussi du DHKPC. Mais ces trois organisations sont toutes ennemies les unes des autres.
6: Donc, comme vous avez pu l'entendre, les chefs d'accusation sont très contradictoires. Ils sont accusés de soutenir des organisations terroristes qui n'ont pas d'affinité entre eux, au contraire, qui sont même opposés. C'est vraiment symptomatique d'ailleurs des procès qu'il y a contre les journalistes, contre les membres d'ONG, depuis le coup d'état manqué qui s'est passé donc il y a un an, le 15 juillet 2016, il y a un peu plus d'un an. On leur reproche souvent parce qu'ils ont téléphoné, euh, notamment là pour, euh, pour ce procès, c'est le cas. Hein. On reproche à des journalistes d'avoir téléphoné à des gens qui avaient l'application Bylock, qui est aussi accusée d'être une application cryptée, utilisée par des gulenistes.
2: Un peu ce comme un qui... télégramme, euh, la, la, l'application qu'on utilise ici en France. Exactement. Ah, d'accord.
6: C'est comme si du jour au lendemain, on se faisait arrêter euh, pour avoir télégramme. Ou pour avoir téléphoné à quelqu'un qui avait télégramme. Donc ouais. c'est encore pire. Euh, Donc il y a vraiment une dérive autoritaire d'Erdogan qui va vraiment dans tous les milieux et le journalisme en est une des grandes cibles. Euh, On parle de points de non-retour, parfois. Euh, On a eu un entretien avec Oya Baydar, qui est une écrivaine qui est très connue en Turquie, qui est la compagne d'Aiden Engin, qui est l'un des accusés du procès. Euh, Elle nous parle de l'arbitraire qui règne dans le palais de justice, dans les palais de justice en Turquie. Extrait de notre entretien.
7: Qu'est-ce que ça veut dire un pouvoir autocratique Ça veut dire que euh, n'importe quel jour, à n'importe quel moment, tout peut arriver
6: Oui,
1: oui, c'est dur de euh, dire, mais c'est comme ça. Euh, quand je dis l'arbitraire c'est l'arbitraire qui règne en Turquie. Je veux dire ça.
3: À tout moment, vous pouvez être arrêté. Euh, on peut confisquer vos biens. Ça aussi, ça arrive. Et tout le reste. Et toujours, il y a un prétexte. Vous êtes...
1: Et membres ou bien, pas membres, mais quand même, vous soutenez les, les organisations terroristes comme la Gulen, ou bien c'est PKK, toujours. Les juges ont peur. Ils savent très bien, mieux que moi, que ce projet ne tient pas. Il n'y a rien. Ils savent très bien ça. Mais ils ont peur.
2: Petit rappel avant de vous, vous libérer, Charlotte Loubureau, le journaliste français, a été lui-même libéré après 52 jours de détention en, en Turquie. Mais il reste plus de 166 journalistes incarcérés dans le pays. Euh, Turcs, Kurdes et même Européens. Ce qui en fait pour Reporters sans frontières, ça date euh, comment, d'un journal de décembre 2016. Je cite, la plus grande prison du monde pour les journalistes. Merci Charlotte, je le rappelle un reportage Merci de beaucoup. 15 minutes sur le sujet du procès du journal. Joumouriette sera disponible demain sur le bien nommé site de Radio Parleurs. www.radioparleur.net
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi Jusqu'à 20h
2: Xenia Ivanova de la rédaction de Radio Campus Paris s'est glissée dans ce studio et elle m'accompagnera pour poser quelques questions à une autre personne qui s'est glissée dans le studio, c'est une véritable passoire ici, Caroline Blage, vous venez de nous rejoindre Bonsoir, Bonsoir. vous faites partie de l'association Cineman Film qui organise la quatrième édition du festival Quartier Lointain, euh, la soirée de lancement c'est demain, mardi 26 septembre, à partir de 20h au... Oui au
1: MK 2 Beaubourg.
2: Beaubourg, et on pourra visionner cinq courts-métrages euh, tournés sur le continent africain ou euh, dans ses diasporas euh, C'est le seul but de votre association ou elle a un caractère plus global euh, par accompagner cet événement euh,
1: L'association Cinéman Film s'est surtout euh, créée autour du, du programme euh, qui est Quartier lointain.
2: D'accord. Euh, le festival se réunit pour la quatrième fois, c'est ça le, le... C'est
1: la... Alors, ce n'est pas un festival, c'est alors, un programme alors, on itinérant. Dit, c'est alors, un on programme commence, itinérant. Voilà, <rire> qui a été bien. créé à l'initiative de la journaliste cinéma franco-burkinabé Claire Diaou, qui est aussi l'auteur d'un livre aux éditions Vauvert qui s'appelle Double Vague. Qui est
2: soit... présidente de l'association. Qui est, oui.
1: elle, présidente de l'association, qui voyage souvent dans des festivals donc, panafricains de Tunisie, à Ouagadougou, donc au Burkina. Kina Faso ou en Afrique du Sud, mais aussi à Toronto ou d'autres festivals comme Africa Camera euh, à Berlin. Et donc, elle, elle a constaté qu'en France, on ne, connaissait pas, bon, on ne connaissait pas forcément les cinéastes de demain et euh, qu'ils soient français ici, donc issus de ce qu'elle a appelé la double vague, donc souvent des cinéastes qui ne sont pas des enfants d'eux, mais qui sont mmh. des personnes issues des quartiers ou de parents qui ont immigré en France. Et aussi, de la même manière, euh, ces cinéastes africains de demain, mais qui, qui peuvent être, comme là, cette année euh, d'Égypte, euh, d'Afrique du Sud euh, ou du Rwanda.
2: Xenia.
6: Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. <rire> ça va Oui, 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 oui bah, ça
2: c'est va. Je suis content merci. de vous avoir, ça me fait plaisir. Ouais.
6: Alors, vous allez présenter cinq films africains. Est-ce que vous pouvez les présenter euh, Nous dire un petit peu comment en... vous les avez. Et pourquoi, en fait, ce focus sur les pays africains pourquoi
1: le focus sur les pays africains C'est comme je l'expliquais, euh, ce programme s'est créé, euh, a été créé par Claire Diao, qui donc, elle, est une spécialiste euh, de cinéma euh, dit africain. Voilà, parce qu'il faut toujours mettre les cinémas euh, dans des cases. Et donc, euh, qui, elle, suit beaucoup depuis maintenant près de dix ans, euh, fait des papiers, elle a fait des chroniques euh, euh, sur le Bondi blog, mais elle a aussi fait des chroniques. Elle a un blog qui s'appelle l'Afrique en film et elle est chroniqueuse aussi au cercle avec euh, M. Trapna. Et du coup, vous vous comprenez
6: comme un événement du film africain, c'est ça
1: bah, comment dire, un événement du film africain, du film voilà,
6: africain. pas le festival du coup Oui,
1: <rire> voilà. Non, l'idée, c'est de. de, c'est de poser une de, référence,
2: c'est de dire. Voilà, voilà de moment.
1: montrer euh, qui seront les cinéastes de demain. Par exemple, dans la, la deuxième saison, qui était déjà une saison panafricaine. Euh, qui avait pour thème l'enfance. Il y avait un film de Cédric Hido qui s'appelait « Toaga sur l'histoire d'un petit garçon euh, sous le sang charisme fou euh, d'un super-héros, etc., dans les mmh. rues d'Ouagadougou, qui avait beaucoup, beaucoup plu, qui a tourné, euh, entre autres, grâce à Quartier lointains. Et euh, euh, Cédric Hido a réalisé un film qui est sorti cet été, qui s'appelle « La vie de château à Paris » sur euh, la vie des coiffeurs et des rabatteurs dans le quartier de Château d'Eau, qui est un quartier africain, en plein Paris voilà. donc sûr. c'est un exemple de c'est une manière de soutenir des cinéastes de promouvoir leur travail et en même temps nous on, on diffuse dans des écoles on diffuse dans des quartiers lointains d'où le terme quartier lointain parce que euh, voilà on va proposer des films des courts métrages euh, dans des lycées dits de banlieue ou aussi parfois euh, on va grâce à une association comme euh, les cinémas parisiens on va pouvoir montrer des films à des classes en plein Paris, au cinéma du Panthéon, des choses comme ça. Et les professeurs réagir à travers ça.
2: Comment est-ce que vous voulez repérer ces jeunes réalisateurs C'est au fil des voyages de... De, de Claire, montre <rire> Tout le
1: boulot Voilà, c'est la programmatrice. Ouais. Et, euh, et nous, on l'épaule derrière Comment on peut.
2: Est-ce que vous y trouver un point commun Est-ce qu'il y a quelque chose qui, après le visionnage, donc là je le rappelle, vous avez des films qui viennent de, euh, de différents pays africains, je vais essayer de les dire sans regarder mes feuilles, vous avez l'Egypte, vous avez l'Oranda, vous avez Madagascar, vous avez la Libye, et l'Afrique du Sud. Voilà. C'est bravo. ça, d'accord. Mais merci, je suis assez fier de... J'aimerais qu'on va en sans régie, d'ailleurs, un minimum de... Voilà. Maintenant, il faut dire euh... tous les noms de chaque réalisateur. Eh bien, c'est la fin de cette émission, merci à tous. non voilà, Ce que je voulais savoir, c'est que vous avez pu visionner tous ces films, est-ce qu'il y a quelque chose qui transparaît Est-ce qu'il y a une envie commune Est-ce qu'au contraire, vous avez voulu prendre... Enfin, je veux dire, entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, il y a 7000 bornes à vol d'oiseau. Donc, est-ce que au contraire, vous avez voulu montrer qu'il y avait des, des, des réelles différences et pas cette espèce de stéréotype un peu européen de l'Afrique continent unie où tout le monde pense la même Chose, qu'est-ce qui est-ce qu'il y a des exceptions, est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'il y a des similitudes
1: euh, sur, euh, sur cette saison-là, l'idée, c'était de, de montrer des films donc, autour d'une thématique qui est la justice. Chaque année, il y a une thématique. L'an dernier, c'était l'amour. Mm-hmm. Et, euh, et l'année d'avant, c'était la famille ou l'enfance. Donc, euh, à chaque fois, ça, ça évolue. Et, et l'idée, effectivement, c'est de montrer qu'il y a des espaces linguistiques différents en Afrique et que le ressenti ne va pas être le même en Égypte qu'en Afrique du Sud. Après, le film que les spectateurs et spectatrices vont voir demain d'Afrique du Sud est un film très fictionnel avec beaucoup de couleurs très
2: Christopher oui, Anderson, il y a un petit côté il y a, il y a un petit côté plans, comme ça, euh, oui. de plan fixe comme ça avec Bravo, euh, du merci. parallélisme.
1: il est venu à mon aide. <rire> J'ai regardé et la euh... bande-annonce. Ne <rire> peux rien dire. Et, euh, par, et et par contre, le film égyptien est une adaptation euh, de Tchékov, comme euh, un grand cinéaste africain sénégalais Djibril euh, Diop Mambeti pouvait dans les années 90 adapter une une pièce de théâtre euh, suisse. Donc, c'est montrer que parfois euh, on est en Afrique, mais des cinéastes africains peuvent très bien adapter à leur manière, avec leur point de vue, euh, quelque chose qui vient du répertoire européen ou américain ou, ou asiatique. Culture
2: universelle. Hein, voilà, moment, c'est ça. Voilà. Est-ce
1: que vous attachez une importance particulière au format court Oui, c'est, un, euh, c'est une programmation de court métrage. L'idée, c'est de regrouper 4 euh, ou 5 courts métrages qui fassent le temps d'un long métrage et de tourner avec ces films les uns avec les autres. Et entre, enfin, les spectateurs verront demain, mais entre, entre chaque, chaque film, on recontextualise le lieu et les langues qui sont parlées dans chaque pays. Il y a une carte d'Afrique et on met, voilà, ici on parle Kini Rwanda, ici on parle Zulu, français, etc. Est-ce
6: que c'est une bonne plateforme pour les réalisateurs et les artistes un euh, débutant dans le monde du cinéma j'ai, Est-ce j'ai que vous avez des histoires du succès des dernières saisons
2: J'ai entendu parler d'un César, il y a une histoire comme oui, ça à un moment donné. Voilà. Ouais, on peut-être nous <rire> et... en dire deux, trois mots. Bah,
6: on a été,
1: euh, Claire euh, était, connaissait déjà Alice Diop, elle l'avait déjà interviewée euh, sur ses précédents projets. et, euh, et Alice lui avait montré euh, le, le pro, le, le premier, la première ébauche de « Vers la tendresse ». Et Claire avait tout fait pour que ce film-là soit diffusé dans la saison l'an dernier de, de Quartier lointain. Et c'est vrai qu'on a été les premiers à diffuser vers la tendresse.
2: Vous avez un rôle de diffuseur, mais est-ce qu'il y a un rôle aussi en amont euh, des films Ou en tout cas, est-ce que vous avez un rôle dans le financement Est-ce qu'il peut y avoir une aide euh, Alors pas du tout, on est
1: complètement bénévole, on n'a un... aucune aide de rien, personne. <rire> et on fait ça à côté de nos propres activités, de nos propres boulots. Et... Mais
2: alors qu'est-ce qui vous dit ces C'est jeunes pour, l'amour réalisateurs, de l'art. pour l'amour de l'art, bien sûr. <rire> voilà. Qu'est-ce qui vous dit ces réalisateurs comment est-ce qu'on... En gros, c'est ça, voilà, comment est-ce qu'on finance un film au Rwanda
1: Comment on finance un film ouais, au Rwanda a,
2: J'imagine que le ministère de la culture rwandaise n'est pas particulièrement... Euh... Je vais peut-être dire un truc, je, je, je vais me taire. Il y, 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 y a beaucoup oui, d'argent y a, qui a...
1: Non, il y a des écoles de cinéma en Alors, Afrique. D'accord, voilà. mais
2: est-ce qu'il y a un budget euh, Et qu'il y, y a du financement Comment est-ce qu'on finance euh...
1: mais Là, je, je m'en remets à Claire diao Je suis Claire. collée en direct. Claire, Claire c'est pas sympa. <rire> euh, c'est pas très sympa. <rire> eh bien, je pense bien c'est Non, je elle, elle est allée au Rwanda. Il y a un festival de films courts d'ailleurs. D'ailleurs, au euh, Rwanda, qui je crois se tient euh, au mois d'avril, qui est assez important. Et euh, le Rwanda est un lieu anglophone, qui était francophone avant, mais maintenant mmh. c'est un pays anglophone, qui est, qui est devenu, euh, dans cette région-là, un pays très, très intéressant et important culturellement. D'accord. Voilà.
6: Et est-ce que pour vous, quand vous choisissez un film, est-ce que, euh, qu'est-ce qu'il compte La forme ou le contenu Qu'est-ce qui est le plus important ben, On
1: essaye, alors souvent on a des gros débats hein, là-dessus, euh, on essaye que les deux se, lient, se lisent bien et que tout se, se lit, euh, dans mmh. tous les sens. Parce qu'il euh, est arrivé qu'on voit des choses très jolies, mais qui soient un peu niaises, ou des choses euh, mmh. euh, pas forcément jolies, mais très très fortes. Et donc on essaye de, de mesurer les deux côtés. Voilà.
2: Pourquoi la justice cette année je le rappelle, c'est le thème de. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Pourquoi justice la
1: justice Eh bien, parce que c'était de, 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 des films que Claire voyait notamment en boucle, notamment pour pour préparer aussi le festival de, de court métrage de, de Clermont-Ferrand. Et elle s'est rendue compte que que la justice soit euh, sociale, familiale ou scolaire, c'était des, des, la justice au sens large ou même dans le monde du travail et que ça se répétait dans les films, dans les courts-métrages.
2: Vous, vous pourriez nous présenter un petit peu là, parce qu'il y a donc cinq films qui vont être diffusés demain à 20h au mmh. euh, MK de Beaubourg. Ce qui est pas mal. Euh, ce qui est pas mal oui, parce d'ailleurs. Ce n'est pas bah tous ouais, les jours absolument. qu'on voit des
1: films égyptiens, libyens, rwandais, ouais. malgaches et sud-africains en plein Paris au MK de Beaubourg. Absolument.
2: Voilà. Vous mettez les mots de la bouche, je vais rentrer chez moi. Voilà. Voilà, c'est je voulais vous demander, non mais c'est parfait, Écoutez, c'est allons-y, pas. faites mon boulot, bah, très bien Merci. Euh, alors je voulais vous demander justement de, de, si vous avez un, un petit mot pour chaque film, je vais présenter le premier, je vais le faire en anglais, The Aftermath of the Inauguration of the Public Toilet at Kilometer 375 de Omar El-Zohairi, donc euh, les retombées de, l'inaug- de l'inauguration des toilettes publiques au kilomètre 375. De quoi ça parle
1: c'est, c'est une adaptation euh, d'une pièce de Chekhov.
2: Qui s'appelle « Les toilettes publiques » de Chekhov, qu'on connaît bien. <rire> c'est juste après sur, la mouette. C'est pas sur, sur
1: un fonctionnaire. Et, et, c'est le, et là, c'est la justice sociale. C'est la justice au travail. Il y a les inégalités au niveau du travail. Et... Et la solitude d'un travailleur.
2: Madame Esther, le film qui nous vient de Madagascar.
1: Madame Madame Esther est un un, un film onirique et qui est aussi sur la justice sociale. C'est l'histoire d'une grand-mère très pauvre qui perd son travail et de son rapport à son petit-fils qu'elle élève. Et comment le rêve peut sauver la vie comme toujours
2: on continue, je vais vous faire faire les cinq, parce que j'aimerais mmh. bien que les personnes qui nous écoutent puissent se faire une idée de ce qu'ils vont naturellement aller voir demain à 20h. 80, Haiti de Muana de la Mine. C'est un, un
1: très très court métrage d'animation, là pour le coup c'est de l'animation, mais c'est pas filmé, euh, qui, qui retrace la chute du pouvoir de Kadhafi à travers le,
2: l'histoire d'un prisonnier. C'est du documentaire ça c'est. Euh...
1: Documentaire, animation.
2: Mélanger, ouais. Enfin, ouais. création documentaire voilà. en même temps. d'accord mmh. euh, Place for Myself de Marie-Clémentine Doussa Bejambo, qui est euh, le film rwandais. Alors,
1: c'est un très beau, euh, une très jolie fiction autour de l'histoire d'une petite fille albinos au Rwanda qui commence à aller à l'école. Et, Et votre... c'est un film qui a beaucoup de succès euh, actuellement. C'est... Donc, on a été aussi euh, les premiers à le sélectionner, qui tourne beaucoup, beaucoup en ce moment, euh, qui a reçu des prix euh, en festival. C'est votre préféré j'ai... Non, tout... non c'est sont tous C'est calmi de Nicolas
2: Maneké, le film sud-africain, votre préféré.
1: Ah <rire> parce Je que le c'est... sais, je l'ai vu. Ah bon, parce que c'est les verts contre les rouges. Voilà, vous j'ai... pas les rouges J'aime pas les verts non plus, pas les, les verts rouges. Non, j'aime pas les critères géométriques qui... <rire> qui nous gaspillent. Mais euh, c'est un, enfin, Peach, ouais, en c'est un petit Roméo et Juliette
2: euh, en zulu. Petit remodulette en Zoulou Voilà. C'est, c'est, ça me paraît. Dans un, un me donne envie, voilà. dans un township. Dans euh, un township sud-africain. Voilà.
1: Et bah, alors, il faut ajouter. Excusez-moi, chose, j'espère j'ai un peu de temps, Non, non, allez-y,
2: allez-y, on a un chroniqueur, que... mais il n'est pas très bon de toute façon. <rire> <Bon>. <rire> c'est pour toi, ça, Emmanuel. On t'attend.
1: Ah, c'est que demain soir, il y a une très, très grande cinéaste panafricaine qui ouais. s'appelle Giannel Tari, qui est notre marraine ouais. cette année, qui sera présente et qui est une grande dame. Par exemple, moi, c'est une dame qui m'a donné envie de faire du film documentaire, qui a notamment fait un des plus beaux films sur l'Odyssée cubaine en Afrique et sur les rapports entre Cuba, la guerre d'Angola, etc.,
2: Je vous remercie, Caroline Blas. Je le rappelle une dernière fois, la quatrième édition de ce qui n'est pas un festival, euh, (rire) Quartier Lointain, c'est un un programme itinérant mardi 26 septembre à partir de 20h au cinéma MK de Bobo avec la projection de cinq courts-métrages. Merci, on se fait une petite virgule. Qu'est-ce qu'on ferait ça Alors rapidement, alors. hein. Merci. Merci. Il n'y a pas du tout de virgule. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Emmanuel, comment allez-vous Rapprochez-vous d'un micro pour les quelques minutes qui nous restent et vous arrêtez de parler comme si de rien n'était et restez là ces cinq dernières minutes. Caroline Blache reste avec nous pour euh, la chronique rapide, le plus rapide possible d'Emmanuel Raspienjas. La dernière fois que je l'ai vu derrière ce micro, c'était il y a deux mois. Depuis, seul le silence répondait à mes lamentations orphelines et à mes miaulements de chatons abandonnés. Il m'est arrivé plus d'une fois durant l'été de me blottir contre des lions de passage et de coller mon oreille à leur poitrail puissant tant leur feulement sourd pouvait me rappeler le timbre de sa voix. Mesdames et messieurs, je vous offre le retour rapide d'Emmanuel Raspien-Jas.
8: Oh oui. O guide mon cœur, j'ai entendu tes appels et pleurer et je suis de retour pour ne plus te quitter. <rire> Viens ici qu'on se frotte nos truffes de renard des micros micro. Bah oui, bon ça suffit coucou je panier maintenant. <rire> je suis de retour disais-je à, à quelques centimètres du battement de ton cœur, ce qui devrait me remplir de joie et pourtant je suis triste. Aussi triste qu'un Pierre Gattaz qui n'aurait pas réussi à humilier prof, chômeur, étudiant et ouvrier avant son premier café. Oh. Triste car je reviens d'un recoin de France discret, ni perdu ni central, à 1h30 de Paris, 45 minutes si c'est toi qui conduis oh, ça pas si vite que ça. <rire> et que tu tu connais bien car... Permettons-nous cet entre-soi, ce coin, c'est chez toi, c'est ton pays, c'est ta campagne. J'ai nommé le petit village de mont saint en Seine-et-Marne. 37% 2002 pour le FN. <rire> vas-y, et vas-y. l'objet de ma tristesse, c'est belle donc c'est il y en a un... le, le deuxième objet de ma tristesse <rire> m'a bien séché là, c'est que j'y ai vu là-bas le caractère concret de la fin des contrats aidés, ce qui explique peut-être ce score que tu viens de donner. Mmh, ouais, donc les contrats aidés, vous savez, c'est ce débat qui a occupé notre temps de cerveau disponible en début de rentrée avant de laisser la place à un autre parce que hey, c'est pas tout ça coco, mais il y a du sujet qui arrive. On a la PMA, le glyphosate, le penalty de Neymar et Cavani. Allez, bouge-toi de là que je m'y mette. Bref. Ce petit village, 200, 300 habitants, dis-moi si je me trompe.
2: 47 les jours de grande chaleur.
8: Voilà. Si. Euh, donc ce petit village est peut-être posé à l'ombre de la cité médiévale de Provins, classé au patrimoine mondial tout de même. Son vrai titre de gloire, c'est de posséder le plus petit cinéma d'Île-de-France, le 11 x 20 plus, plus 14. Mmh. Oui, oui, c'est son nom. Faites chauffer Google et vous verrez comme il est beau avec ses 50 places calées aux chausses-pieds dans une ancienne ferme qui existait bien avant l'invention des frères mmh. Lumière entre clochers et champs. Un cinéma de poche, un petit terrier culturel où passer les longues soirées d'automne à la chaleur de l'écran, euh, comme ont tisonnait autrefois les bûches dans la cheminée. Un cinéma fondé, voilà, 20 ans par Michel Leclerc, vaillant octogénaire qu'on embrasse fort, qui après avoir bourlingué un demi-siècle comme réalisateur sur les chaînes du service public, s'est dit qu'il avait bien envie de regarder des films et surtout d'en montrer. 20 ans que ce ventre chaud existe et a permis au temps de passer un peu plus vite, au rythme de 24 images par seconde, 3 fois par jour, 5 jours sur 7, et en VO s'il vous plaît, parce qu'on ne plaisante pas avec ces choses-là. 20 ans que ces vieux murs tiennent bon, pris en étau entre les crises conjuguées du cinéma et du monde, agri- et du monde agricole. Pardon. Comme un îlot préservé, presque un secret que seuls les initiés et les discrets s'échangent, aussi précieux que le coin à qu'on ne révèle qu'à la famille. Ah, et puis j'oubliais, parce que c'est presque trop beau pour être vrai, mais ce cinéma partage son espace avec un atelier de vitraux. De Donc 2000 ans d'histoire de l'art et de sous la même charpente boisée du Pays-Briard. C'est magnifique. Voilà, ça fait rêver. Mais hein. croyez-moi, c'est encore plus joli à voir en vrai. <rire> et bien tout ça va disparaître. Voilà. Tout ça va disparaître et pas plus tard que le 31 décembre au soir parce que du haut de son nolin Lysène, notre Jupiter-Roi PDG, VRP et puis incidemment président a décidé que les contrats aidés, ces petits emplois, donc je le rappelle, à mi-temps ou trois quarts temps, pris en charge à 50% par l'État, étaient une enclume euh, attachée au cou de la France. On a tous entendu parler de cette mesure, Soyons honnêtes, on s'en est plus ou moins émus selon notre niveau de macronisme latent, on a fait confiance aux porte-parole de nos chapelles respectives, mais disons-le, tout ça est resté somme toute assez abstrait. Et pourtant, cette mesure balancée comme un amuse-bouche avant les grandes manœuvres réformatrices de l'automne concerne déjà directement Benoît, le projectionniste du 11x20 plus plus 14, (rire) qui officie depuis trois ans dans ce cocon. Si rien n'est fait, si aucune solution n'est trouvée, quand l'été reviendra l'année prochaine à Mont-sur-Montois, on remarquera qu'un petit arpent de terre sera resté gelé là où autrefois il y avait un cinéma, comme diront ceux qui voudront se souvenir. Alors, je bien sûr. Je
2: vais vous je... arrêter là, Emmanuel, parce qu'il est 19h59 et 07 secondes, mais le petit coin de terre gelé, c'est un petit coin de terre qui est dans mon cœur et j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose rapidement à ce niveau-là. Merci, Emmanuel, navré de vous couper. Il c'est me reste que quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui ont fait cette émission avec moi. Je vais même pas les faire dans l'ordre. On va pas faire de passerelle avec euh, on va même pas faire vous voulez une passerelle on a on a 30 secondes dites moi comment vous allez non il n'y a pas de passerelle très bien bah écoutez euh, j'ai plus qu'à vous dire qu'on va être diffusé demain à 13h sur la radio numérique terrestre et que vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux de france et de navarre c'était la première matinale de la saison euh, chaotique mais heureuse on vous laisse <rire> c'était la matinale à plus tard les compagnies